Iremos estudar agora a primeira cerrada para Shatzav do volume 22. Essa paraxá descreve sobre dois assuntos ligados com o altar, ligado com a presença divina. Primeiro, a Torá, ela descreve em vários versículos a importância que esta que um fogo constante precisava queimar sobre o altar. Constantemente, 24 horas, o fogo precisava ficar aceso sobre o Mizbeach. E no final da paraxá, a Torá descreve sobre Shivat Emeameluim, os sete dias da inauguração do templo, nos quais Moshe Rabbeinu principalmente trabalhou nesses dias no templo, e depois o oitavo dia, que foi realmente a inauguração do Mishkan, quando que finalmente a presença divina, Maleta Mishkan, a presença divina pairou sobre o Mishkan. Então, sobre esse fogo que havia no Mizbeach, fala Gemara em Yuma, que esse fogo da Marachá tinha uma aparência de Revutzakariê, deitado como um leão. E a Gemara descreve lá, o Rashi traz, que na época do rei Salomão, do Shlomo Amelech, caiu uma gachelet minashamayim, uma brasa de fogo caiu dos céus e ficou sobre esse altar queimando 24 horas, o tempo todo. Até que veio a época do Menashe, que pecou, trouxe idolatria e etc. E ele acabou afastando essa, esse fogo dos céus. E esse fogo tinha aparência como um arieiro vez, como um leão deitado sobre a sua presa. Ou seja, apesar que vinha o fogo dos céus, havia ainda a mitzvah, la de trazer que os kohanim acendessem os fogos que estavam sobre o altar. E a Marala descreve que no primeiro templo tinha esse formato como um leão, no segundo templo tinha o um formato como um cachorro, mas daqui é só de passagem, só para a gente entender melhor essa ideia. Então, sobre esse fogo, que ele estava deitado como um leão, ou seja, ele estava agachado na posição de um leão agachado, descreve o Zoar sobre a nossa paraxá, que isso é o Malach Oriel. O anjo, que se chama Oriel, que ele aparenta essa mesma imagem, essa mesma posição. E sobre isso, fala o Zohar duas linguagens. Que é sobre isso que o Rebbe vai se apegar nessa Sihá. Primeiro, o Zohar ele fala que ele tinha uma aparência como um leão. Arietakif Ravia Altrafei. Um leão takif, um leão forte ou agressivo que ele está rovetz, que ele está deitado sobre a sua presa. Ou seja, ele agarrou a presa ele está deitado sobre a presa. E depois ele descreve uma segunda linguagem, que ele nirekarie gadol, ele aparenta como um leão grande, rovetz, que está deitado, al korbanó, sobre o seu korban, sobre a sua oferenda. Repetindo, uma primeira linguagem, o Zohar descreve que era um leão, um leão agressivo, um leão forte que está deitado sobre sua presa, que representa mais uma agressividade. E depois ele traz uma segunda linguagem, que é um leão grande que está deitado sobre o seu corban. E é sabido que o pai do Rebbe, Rebbe Levi Yitzhak Schnerson, ele era um grande mecubal, 
ele conhecia muito a Kabbalah, muito o Zohar, e ele tem várias e várias explicações sobre o Zohar. E o Rebbe, durante muitos e muitos anos, muitos e muitos Fabrengens, muitos discursos, o Rebbe trazia uma frase, uma explicação do seu pai sobre algum assunto, sobre o Zohar, e o Rebbe questionava e interpretava melhor as explicações que o seu pai fez. Então vem o, o meu tate, vem o Rebbe Levi Yitzhak, ele, ele se apega sobre essas duas linguagens que o Zohar ele trouxe. Por que da primeira vez está escrito um arié takif, um arié forte, e na segunda vez está escrito um arié gadol, um arié grande. Na primeira vez está escrito que ele deita sobre sua presa, e na segunda vez está escrito que ele deita sobre o seu corban. E Rabelev Yitzhak, ele explica que o Ariesha be Merkava Eliona, que sabemos que existe Merkava Eliona, que tem uma carruagem celestial da visão do profeta Yerheskel, e tem quatro rodas, e ali a roda da direita, <coughs> a roda da direita tem a imagem de um leão. Só que esse leão da carruagem celestial, ele tem dois assuntos. Por um lado ele é Chesed, por outro lado ele é Gvurá. Porque Arié, Alef, Reis, Yud e depois o Rei, tem a Gematria, vale o valor numérico 216, que é o mesmo valor numérico, a mesma Gematria de Gevurá. Então, por um lado, Arié está ligado com Gevurá, com severidade, com força. E por outro lado, Arié, Layemin, o Arié está do lado direito, e sabemos que o lado direito é o lado de Chesed. Então, por um lado, o Arié, o leão, ele representa Gevurá, mas por outro lado, ele representa Chesed. E daí ele explica, então, essa que é a diferença das duas linguagens do Zor. Primeiro, o Zor, ele fala que o assunto do, do Arié é Gevurá. E por isso que ele fala a frase Arié Takifa, um Arié forte, agressivo, que ele deita sobre sua presa. Porque Takifa representa Toque Vechosek, força e agressividade que isso representa Gevurá, e pegar uma presa também, quem agarra uma presa, quem, quem, quem ataca, representa também a ideia de Gevurá. E depois, o Zohar, ele fala sobre o Chesed do Arié, sobre a bondade do leão, que ele é um leão grande, que deita sobre o seu corban, porque grandeza representa Chesed, como a gente fala, Lecha chama Gedulá Gevurá, Gedulá representa Chesed, e depois vem a Gevurá, e Corban Vem na palavra Kiruv, aproximação. Que uma aproximação vem do lado direito. Como está escrito, Yemin Mekarevet, é o lado direito que aproxima, é o lado de Chesed que aproxima. Então, por isso que o Zohar, ele descreve duas linguagens, duas frases separadas. Essa é a explicação do Rablevi Yitzhak sobre o Zohar, sobre a nossa paraxá. Vem o Rebbe e começa a questionar, interpretar, as explicações e as falas do seu pai, Rablevi Yitzhak. O Rebbe fala o seguinte, como já foi falado várias vezes, que os rodapés, ou os comentários, as explicações do meu pai, foram escritos muito resumidamente. É, como é sabido que grande parte das anotações que nós temos sobre o Zohar foi quando que ele estava lá no exílio e não tinha nem tinta nem papel. E a Rebbe Tzinkana, ela conseguiu tinta para que ele escrevesse nos, nas partes brancas do livro, e na, na Biblioteca do Rebbe temos esses livros com essas anotações, dá para ver como que ele escreveu com tintas coloridas de plantas essas suas anotações, por isso que ele escreveu muito Bekitsur também. E mais uma coisa, 
Assuntos óbvios que qualquer pessoa consegue interpretar sozinho, o que não perdia o tempo para trazer as suas explicações. Ele explicava coisas complexas que pessoas normais não conseguiriam explicar, e mesmo assim ele escreve muito Bikitsur de uma forma muito resumida. Então, estudando esse assunto e essa explicação do Rabelevi Yitzhak sobre o Zohar, aparece uma pergunta. Sendo que o Arié, ou seja, o mesmo leão, ele tem os dois assuntos, tanto Reset como Gvurá, por que o Zohar ele separa isso em duas partes? Por um lado, um, um leão forte e agressivo que está sobre sua pesa. E depois ele escreve mais uma frase. Um leão grande que está sobre o seu corban. Por que o, o, o Zohar não colocou as duas ideias juntas? Sendo que é um leão que tem duas características. Ele poderia colo colocar aqui também. Arieta Kifa Verávreva. Um leão forte e grande que deita sobre uma presa que é o corban. Mas o Zohar, ele descreve isso em duas frases separadas. Apesar que Chesed e Gvurá são totalmente separados e são totalmente opostos, mas o, o meu pai explica sobre esses comentários do Zohar que isso que o leão ele tem tanto Chesed como Gvurá não são duas coisas separadas, não são duas coisas é, independentes. Ele fala que isso é como Or Agvurá Bikleh Chesed. Uma luz de Gvurá no recipiente de Chesed. Que isso são explicações da, da, da Chassidut, da Kabbalah, do Zohar. Como que a luz da Gvurá pode entrar dentro de um recipiente de Chesed. Por isso que esses dois assuntos estão ligados com o assunto geral do leão. Por um lado, o leão, Arie Agimater de Gvurá. É o valor numérico de Gvurá. Que isso, na verdade, são as características do leão. Que é por isso que a gente fala no, no Zor, no Pirkei Avot, a gente fala no Shohan Aruch, Gibor Kari, que a pessoa ela tem que ser forte como um leão. E ao mesmo tempo, Pnei Ariel, em mim, o Ariel está do lado direito da carruagem. Ou seja, ele tem a característica de Chesed. Então, ele tem as duas características. Então, o Zor deveria englobar essas duas ideias numa frase só e não colocar isso em duas frases separadas. E aqui o Rebbe fala que essa ideia nos encontramos também sobre os korbanot, as oferendas do templo. Que os korbanot, o Zohar, ele, dá, ele traz sobre os korbanot duas expressões. Por um lado, trafei, e depois korbaná. Primeiro ele é chamado de presa, ou seja, um magevurá. E depois é chamado de korban, que representa chesed, aproximação. Ou seja, cada korban que era trazido, qualquer tipo de korban, ele tinha essas duas características. Por um lado, ele tinha o lado da gevurá, por outro lado, ele tinha o lado do Chesed. Porque a oferenda sobre o Mizbeach, por um lado, representa o homem trazendo um presente de baixo para cima. O homem se elevando, o homem elevando o animal, milemata lemala. E o trabalho de baixo para cima, que é o movimento do fogo também, isso representa a ideia de Givurá. E após a elevação do homem, a elevação do trabalho do homem, do sacrifício do homem de baixo para cima que representa a Givurá, isso vai causar e vai despertar uma transmissão de cima para baixo. Nachas, Ruach Lefanai, eu estou com muito Nachas, eu estou muito satisfeito pelo trabalho que vocês trouxeram para mim. Essas oferendas. No momento que a Shem, ele tem Nachas, que ele tem uma satisfação, ele tem um prazer do trabalho do homem, então isso transmite uma transmissão, um prazer de Hashem de cima para baixo. E tudo que vem de cima para baixo representa Chesed. O doador, ele dá para o pobre que está abaixo dele. O professor, ele ensina para alguém que está abaixo dele. 
Então, quando que vem algo de cima para baixo, o Nahas de Hashem, isso também apresenta a ideia de Chesed. Ou seja, o Corban, por um lado, ele tem o lado de Givurá, e por outro lado, ele tem o lado de Chesed. E mais ainda, o, o, o Corban em si, ele tem essas duas ideias simultaneamente. Porque a Hakravá la Hashem, a oferenda para Hashem, representa essa subida. Mas não é tudo que sobe. Parte dessa subida, parte desse sacrifício ficava aqui embaixo. Porque não toda a carne era queimada no altar. Parte daquela carne ia para os doadores da carne, do Corban. E parte da carne ia para os Koanim. Ou pelo menos para os Koanim. E mesmo aquele Corban lá, que todo ele era queimado, ou lá de holocausto, ele subia totalmente no altar. Mas não era 100% da carne que queimava no altar. O Or ia lá Koen. O couro deste animal, do Corban lá, ia para os Koanim. Ou seja, alguma coisa ficava aqui embaixo. E mesmo o Minhat Kohen, uma, uma oferenda de farinha que um, corba, que um Kohen ele trazia, que toda aquela farinha ela que, era queimada sobre o altar, e não sobrava nada aqui embaixo. Mas apesar disso, o assunto da, desse Corban, que esse Kohen estava trazendo, que a Torá descreve na nossa paraxá, durante a inauguração dos Kohanim, Hinuch a Kohanim, então para ele ser inaugurado, e ter o título de um Kohen, ele precisava trazer essa oferenda de farinha que iria queimar toda sobre o altar. Então, ele ganhou alguma coisa em troca. Não foi totalmente para cima. Ele ganhou alguma coisa aqui para baixo. Ele ganhou, ele ganhou um, um pedaço, ele ganhou um pedaço de, dessa Keuná. Ou seja, ele ganhou alguma coisa que ficou aqui embaixo. O Corban foi para cima, a farinha foi para cima, mas ele ganhou aqui embaixo o fato que ele foi inaugurado, agora ele tem o título de Kohen. Ou, se um Kohen pobre, ele pecou, e ele tem que trazer uma oferenda. E ele queimava uma farinha, ele ganhou alguma coisa. Ele queimou, ele ganhou a capará, a expiação, o perdão do fato que ele foi, é, que, ele, que ele pecou, e agora ele foi perdoado. Então, em outras palavras, o Corban, por um lado representa a elevação, mas, por outro lado, o corban representa algo que fica aqui embaixo. E mesma coisa do lado oposto. O o prazer de Hashem que vem através do corban, que essa ideia está vindo de cima, que Hashem está transmitindo esse chesed de cima para baixo, para a pessoa que trouxe aquele corban. Mas, por outro lado, esse chesed, ele está ligado ao Eu tenho o prazer, qual é o prazer de Hashem? Não do cheiro da carne queimando, e sim Shamarte, que eu falei, minha vontade, meu desejo foi feito. Que isso representa a humildade do homem, o bitul do homem, seguir a vontade de Hashem. Essa submissão do homem fazer a vontade de Hashem. Que essa é a ideia, em geral, das, de Torah e Mitzvot. Porque Torah e Mitzvot está limitado, tá, tem a ver com Gvurá. Ou seja, você precisa seguir esta regra, esta lei, desta forma, fazer o Corban exatamente da forma que eu determinei. Que isso representa Gvurá. Ou seja, por um lado, o Corban representa esse Nahas de Hashem, que é o Chesed vindo de cima, o prazer de Hashem. Mas isso está a ver também com a Gvurá, com a limitação do homem seguindo a vontade de Hashem, exatamente tendo essa humildade perante a vontade de Hashem. Então, com tudo isso, o Rebbe volta à pergunta, por que o Zoar, então, não colocou as duas frases, as duas ideias do Arié, do Leão, de Hesse, do Leão, de Gvurá, juntos na mesma frase, sendo que toda a ideia do Corban e a ideia do Arié estão interligados, então ele deveria escrever os dois juntos.
E o Rebbe começa a explicar o seguinte, que apesar que o leão ele tem os dois kavim, as duas linhas de Hesed ou de Gvurá, juntamente, mas somente um lado está Bigilui, está de uma forma revelada e expressa. E o outro lado vai estar oculto. Ou seja, se a Gvurá está revelada, então Hesed vai estar oculto. E se o, Hed, o Hesed da bondade do leão estiver revelado, então a Gvurá dele vai estar oculta. E por isso que o Zohar, ele, ele separa de duas formas. Por um lado, tem o Arieta Kifa, o Arie forte e agressivo que ele está sobre a sua presa, que isso representa o lado que Gvurata reveladamente e o Hesed está oculto. E depois ele descreve ao contrário. E o Arie, ele está Gadol, ele é grande, ele está sobre o seu Corban, que representa o Hesed revelado do leão e a Gvurata dele está de uma forma oculta. E a pergunta é por que realmente tem essa divisão, que uma forma está revelada e o outro está oculto, e depois o outro está revelado e o, e o outro está oculto. Para entendermos isso, precisamos olhar melhor no Zohar. Um pouquinho antes dessa ideia, o Zohar descreve duas frases. Primeiro ele fala o seguinte, Machar Lemelach, um exemplo, uma parábola de um rei, que, que o povo, que as pessoas mandaram para ele um Doron, um presente, e o rei, ele gostou desse presente. Então o rei, ele vira para o seu escravo, para o Eve dele. Ele fala para ele, Pegue este presente que trouxeram para mim. Ou seja, ele recebeu o presente, e ele vira para o escravo e fala, olha, eu gostei muito desse presente, mas tipo, é para você isso. Leva para você isso. Então assim também fala o Zor. Amar a então Hashem, ele fala para Uriel, para esse anjo Uriel, que tem a aparência de um leão como fogo, Vá, ler, vecabela Doron, vá e receba esse presente que meus filhos estão oferecendo para mim. Ou seja, Hashem ele vira para o anjo Oriel e diz para ele: pegue para ti todos os corbanot que o povo judeu está trazendo para mim. Eu gostei tanto, mas você pode ir lá e receber esses presentes. Segunda ideia fala o Zohar sobre o, o Pasuk: Vatetzei Esh Milifne Hashem. Que descreve a semana que vem a ideia da Parashashmini, do oitavo dia da inauguração, que veio um fogo de Hashem e comeu sobre o Mizbeach todos os sacrifícios que foram trazidos lá em cima. Fala os olhos sobre isso. Esse fogo que desceu é a Oriel que desceu numa aparência de fogo para receber os Doron, para receber os presentes do Bene Israel. E sobre isso, fala o Zohar, ele tinha a aparência de um leão grande, que estava montado, estava deitado sobre o seu corban. Então aqui, na verdade, com essas duas frases que trouxemos agora do Zohar, conseguimos entender melhor a ideia do leão comendo corbanot. Tem um lado, mitzadatzmo, por si só. Se você enxerga o leão, o leão é um animal agressivo, é um, um animal forte, é o rei leão. Ou seja, um leão taquif, agressivo, forte, que deita sobre a sua presa. Então ele por si só, a natureza dele é esta. Mas por outro lado, se eu enxergo da forma que Hashem está falando, Amara Kadosh Baruch Oriel, Hashem falou para Oriel, vai e receba aqueles presentes que meu povo trouxe. Ou seja, ele recebeu uma ordem e um netinat koach, uma força que veio de cima para receber e aceitar os korbanot do povo. 
Então, no momento que ele recebeu essa força, essa ordem de cima, que na verdade essa oferenda veio após o sacrifício do meu povo. Meus filhos trouxeram para mim um doron, trouxeram para mim uma oferenda, um presente, e isso despertou que Amara, Kadosh Baruch que Hashem virou para o Oriel e falou para ele receber. Ou seja, eles trouxeram presentes de baixo para cima, que representa a ideia de Givurá, de baixo para cima. É o movimento do fogo, é o movimento de Givurá, de baixo para cima. Mas eles trouxeram isso como Doron, como presentes. E Hashem ele gostou tanto que ele falou para o anjo, vá você e pega isso. Ou seja, Hashem ele transformou isso em Hassadim. Ele transformou a Givurá em Chesed. E por isso, nesta frase, nessa ideia, o Chesed Begilui, o Chesed que está de uma forma revelada, e a Gevurá está de uma forma oculta. E por isso que o Zohar, ele conecta essa ideia com a frase da Parashada, semana que vem, Hashem. saiu um fogo perante Deus, saiu um fogo de Hashem e comeu aquele sacrifício. Porque esse fogo que saiu foi no oitavo dia da inauguração do templo. E isso aconteceu bem no oitavo dia. Que dessa transformação da Gevurá para Chesed, aconteceu no oitavo dia. Esse fogo que veio de cima para baixo, aconteceu somente no oitavo dia. E essa imagem do leão Gadol, esse leão grande, que ele está é, deitado sobre é, os seus corbanot, isso também aconteceu no oitavo dia. Ou seja, existe uma novidade do oitavo dia da inauguração em relação aos sete dias da inauguração. E por isso que também tem essas duas aparências do anjo descendo para comer aquele, um, aqueles corbanot. E as duas aparências do, do leão, como Hesed ou como Givurá. O Rebbe começa a explicar a seguinte ideia. Qual a diferença entre os sete dias da inauguração e o oitavo dia da inauguração? que durante todos os sete dias da inauguração, Shivat e Meameluim, quem montou, construiu, montou e desmontou o Mishkan diariamente e fez todas as oferendas do Mishkan foi Moshe Rabbeinu. Mas durante todos os sete dias, Lo Sharta Bo Ashkinah. Ashkinah, a presença divina, não pairou no Mishkan. Ou seja, apesar do trabalho maravilhoso que o Moshe Rabbeinu ele fez, mas a Shekinah, a presença divina, não pairou sobre o Mishkan. Calma aí, um minuto só, qual o problema? Sendo que os sete dias, eles trouxeram Korbanot, Moshe trouxe tantos Korbanot, que isso deve despertar para Shem, Shem, um grande prazer para Shem. Como pode ser que durante os sete dias da inauguração, a Shekinah, Loshartah, a presença divina, não pairou sobre o Mishkan? Por que isso? Porque a Shrat o pairar, da Shekinah, da presença divina, existem algumas dargotas, alguns níveis. Primeiro, isso se divide em dois níveis de uma forma geral. Primeiro, existe um Gilu Yashkinah, uma revelação divina, que vem, Mitzah Davodata Nivra, pelo trabalho do homem. Ou seja, no tamanho, nas medidas do trabalho e da capacidade do homem. Sendo que o homem ele é limitado, então, esse trabalho também está limitado no Seder Stashelut, no nível dos mundos, ou seja, é uma, uma transmissão limitada. O tanto quanto o trabalho do homem aguenta, suporta, ele consegue se elevar. O homem é limitado, então ele consegue também transmitir uma luz limitada e atingir um nível limitado. Como a Hasidut fala, Itaruta Deleila, que vem através do Itaruta Deletata, que acaba sendo uma, uma transmissão de cima limitada. Isso é uma forma 
da transmissão da presença divina. Uma segunda forma é quando Kashrat Ashkinah vem Milamala. A presença divina, a, a, o pairar e a revelação de, da Shekinah, da presença divina, vem Milamala Lamata, de cima para baixo. De um nível que está acima do Shtal Shalut, do desencadear dos mundos. Ou seja, um nível que está muito além do Avodata Nivraim, do trabalho das criaturas, do trabalho do homem. Como é chamado na Hasidut, Itaruta, Deleela, Mitzatatzma. Um despertar de cima por si só. Não pelo trabalho e após o trabalho do homem. E sim porque Hashem ele quis se revelar de cima para baixo. E essa que é a diferença básica entre Shivat e Meameluim e Shminilameluim. Os sete dias da inauguração do templo e o oitavo dia da inauguração do Mishkan. Porque a construção e o trabalho do Mishkan durante os sete dias era uma preparação e um trabalho do homem, o um trabalho de baixo, para que a Shekinah, que Deus pudesse parar no Mishkan. Então, sendo que é uma preparação do homem, o um trabalho do homem, então a Shekinah, a presença divina que veio, também é uma limitação, também vem de uma forma limitada, no nível de Shalut, dentro dos níveis dos mundos. Por isso está ligado também com o número 7, que número 7 está ligado com os sete dias da criação, está ligado com o Stal Shalut, está ligado com as sete forças que representam o nível da natureza, o máximo que a natureza consegue atingir. Já o oitavo dia, Shmini Lamiluim, o número 8 representa o infinito, representa o acima da natureza, acima dos sete dias, acima das sete forças, acima das sete cores e assim por diante. O número 8 e no oitavo dia foi o Gilui Ashkinah Mitzad Lemala. Foi uma revelação da, presença, da, da luz de Hashem, da presença de Hashem, Milemala, por si só, de cima para baixo. Apareceu a honra de Hashem. Saiu um fogo de, de perante Hashem, ou seja, de cima para baixo. Que isso representa o número 8, que está acima do Stashlut, uma luz máxima, uma luz infinita, muito além do trabalho e da preparação que o homem poderia fazer. Então essa é a diferença básica entre o número 7 e o número 8, os sete, os, sete, os sete dias da inauguração e o oitavo dia da inauguração. Agora, apesar que o número 8 está acima do Shtal Shalut, está acima do trabalho do homem, mas Hashem criou o mundo de tal forma que não, ha, que não haja na Hama de Kesufa pão gratuito. Ou seja, uma revelação de graça sem nenhum trabalho, sem, sem nenhum merecimento do povo. Então Hashem ele criou de tal forma que todas as transmissões que vão vir de cima depende do trabalho do homem. O homem ele precisa ter essa Hagdamata Avodah, ele se antecipar com o seu trabalho, fazer o seu trabalho de baixo, e daí vai vir uma transmissão de cima. Que assim podemos perceber claramente. Antes que veio a revelação do oitavo dia, primeiro teve o trabalho... No próprio, no próprio oitavo dia teve os corbanot do Aron e o trabalho do Aron. E só depois que o Aron ele fez os seus corbanot, só depois que o Aron ele, ele fez as, os seus trabalhos, daí, depois, depois a Shekinah ela pairou sobre eles. Ou seja, mesmo no oitavo dia também não pode vir de uma forma gratuita, não pode vir de graça. Só que o quê? Sendo que estamos falando de uma presença divina, de uma luz divina, que está acima das criaturas, acima do trabalho do homem. Então, por isso, na verdade, tem uma diferença, duas formas da pessoa trabalhar. Qual é o conteúdo do trabalho do homem? Por um lado, ele vai trabalhar de uma forma, como que foi nos sete dias, que ele vai causar e transmitir a Shekinah. 
ou seja, é um trabalho limitado, ele vai transmitir também uma luz limitada, mas ele trabalhou. E depois tem o trabalho do oitavo dia. É um trabalho que consegue transmitir uma luz infinita, uma luz além do desencadear dos mundos, além do Seider Strachelut, uma luz que vem de cima para baixo. O homem só colocou uma migalhinha e depois o resto, tudo veio de cima para baixo. Há muito além da capacidade e do nível do homem. Para entendermos isso melhor, tem uma coisa interessante que nós encontramos, que a Haron, ele trouxe duas oferendas. Dois sacrifícios a Haron ele trouxe para perdoar o fato que ele participou do bezerro de ouro. Do Egel Azahav, do bezerro de ouro. Durante os sete dias da inauguração do templo, a Haron ele trouxe parechad. Ele trouxe um boi para perdoar o bezerro de ouro, que também faz parte dessa mesma família de boi. Apesar que ele já trouxe essa oferenda durante os sete dias, no oitavo dia, Aaron ele veio novamente e ele trouxe o corban, que era Egel ben Bakar Hatat. Ele trouxe um bezerro como Hatat, como perdão. Leodia para nos informar, para informar que Hashem ele perdoou ele através desse bezerro, aquele bezerro que ele fez, o bezerro de ouro. Calma aí, por que Aaron precisava trazer dois sacrifícios? Ele já trouxe durante os sete dias um animal que já estava perdoando o bezerro. Por que, que ele trouxe tra- novamente um sacrifício no oitavo para informar que através deste bezerro ele vai ser perdoado? Ele já foi perdoado antes. porque ele teve que trazer mais um perdão? Então podemos explicar que na verdade esse oitavo, esse sacrifício que ele trouxe no oitavo dia não era caparado na fchó para ser perdoado. Mas sim, para ele ser perdoado, ou seja, para ele ser querido perante Hashem, para trazer um prazer para Hashem, perante Hashem, um nível extremamente elevado. Ou seja, aquele corbanot que foram trazidos durante os sete dias, conseguiram trazer uma transmissão, uma luz de cima, que veio dentro do nível do Stalchelut, dentro do nível dos mundos, do desencadear dos mundos. O um nível que tem a ver com o trabalho e com o nível do homem. Então, esse sacrifício que ele trouxe, trouxe caparado na fchó, uma expiação sobre a sua alma, para que ele pudesse limpar a ficha dele. Isso que ele trouxe, então, essa, esse boi durante os sete dias. Já os corbanot que foram trazidos no oitavo dia, um corban que quer trazer uma luz, Milemala, uma luz que venha lá de cima, acima do Stashlut, acima do trabalho do homem, que é a ideia do Doron que trouxemos antes, a ideia do presente, que é esse presente que o povo traz para Hashem. Despertou na um prazer máximo para o Criador. Então isso, na verdade, foi trazido no oitavo dia. Essa satisfação, esse prazer que Hashem ele vai ter de Aaron, não somente para perdoar, mas para ele ser querido novamente perante Hashem. E por isso tem essa diferença na linguagem do, do sacrifício durante os sete dias e o, o sacrifício durante o oitavo dia. No oitavo dia está escrito Lehodia, para informar que Hashem está perdoando. Não somente uma linguagem de Kapará, como que consta nos sete dias, mas sim Lehodia, para informar o Havivut de quão querido e quão amado ele é perante Hashem, 
e que Hashem ele realmente está ele lerodia, ele está informando e revelando para ele, olha, você foi perdoado e você é querido, muito querido perante mim. Então essa que é a diferença entre os sete dias e o oitavo dia. Essa é a diferença entre o sacrifício do Aron durante os sete dias, o sacrifício do Aron no oitavo dia. E essa é a diferença também do trabalho nosso durante os sete dias e o oitavo dia. Um trabalho limitado e um trabalho ilimitado. E essa diferença entre a revelação que veio durante os sete dias e a revelação máxima que veio, então, no oitavo dia. E agora ele vo a gente volta, então, para o Zoar. Porque o Zoar, ele separa aquelas duas frases do leão em duas frases separadas. A primeira frase, ele descreve o leão como forte, agressivo, deitado sobre sua presa. E depois ele descreveu aquela frase do leão grande, deitado sobre o seu corban. Porque essas são as duas ideias. Porque o Echelemala, um fogo que veio de cima, que vem como um leão, que vem pelo trabalho dos corbanot em geral. Em geral, os corbanot. Esse é um nível que vem do nível de Stalchelut. Um nível limitado, o trabalho do homem é limitado. Então também a luz que vem de cima também é uma luz limitada. Que é essa a ideia do Arié em geral. Um Arié Takifa, um Arié que é Gvurá, que representa força e essa limitação, e por isso que o Arieta aqui fará altar foi um, um leão agressivo e forte, deitado sobre sua presa. Essa é uma forma de enxergar, de uma forma de Gvurá, de uma forma limitada. Mas no momento que os Corbanot, eles são de uma forma de um Doron, de um presente para Shem, um presente que desperta um Nahes, uma satisfação enorme para Shem, então, no momento que Hashem ele tem esse prazer enorme, desse presente que o homem trouxe, então Hashem ele vai transmitir uma luz, uma luz máxima, uma luz acima das limitações, acima dos mundos. Por isso que Hashem amar a Kadosh Baruch Hu Leoriel. A Kadosh Baruch Hu fala para Oriel, pega esses Kurbanot. E por isso que vai ter que sair um fogo milifnei Hashem, diante de Hashem, ou seja, acima do Yutkei Vavkei, o um nível que está a ver com o oitavo dia, o Shminila Meluim, ou seja, essa luz máxima, que essa é a ideia da transformação de Gvurá para Chesed. Que Hashem, ele pegou a Gvurá, que foi o presente que eles trouxeram, e transformou isso aqui como Chesed, um prazer enorme para Hashem, ele deu presente, e por isso que trouxe, na verdade, essa revelação máxima de Hashem, nesse oitavo dia da, no oitavo dia da inauguração, que é, e por isso que essa é a segunda linguagem, e por isso que ele coloca uma, uma linguagem separada, e uma frase separada, que ele se apareceu, aparentou como um leão grande, deitado sobre o seu Corban, que é a ideia do Corban, que é o Gilu Yachassadim, a revelação dos Hassadim de Hashem, da bondade de Hashem, e essa que é a ideia das duas frases, e esse que são os dois níveis dos Korbanot que foram trazidos sobre o altar do templo.